0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Paulo Pozonoff Júnior e este é o Podcast Ideias. Cerca de 200 milhões de pessoas dos 28 países que formam a União Europeia foram às urnas no fim de semana passado para eleger os representantes do Europarlamento. Se o um ouvinte não conhece muito bem o Parlamento Europeu, vai aqui uma breve explicação. Ele é composto por 751 deputados cuja principal função é aprovar ou rejeitar propostas, mas eles não podem criar leis. Hoje, o maior bloco é o do Centrão, composto por partidos como o CDU alemão, de Angela Merkel, o PP espanhol e os republicanos franceses, com 179 cadeiras, mas eles perderam 38 cadeiras. Os sociais democratas perderam 34 cadeiras, mas seguem como o segundo maior bloco dos 153 eleitos. Os progressistas foram os maiores vencedores, conseguiram eleger 37 novos deputados e aumentar o bloco para 105 cadeiras. O bloco de Nigel Farage e do Brexit pulou para 54 cadeiras, 13 delas novas. O bloco socialista perdeu 14 deputados e se viu reduzido para apenas 38. Para comentar o resultado da eleição, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa. Rodrigo, é, o número de deputados eurocéticos cresceu, mas o bloco de centro e dos sociais-democratas ainda forma a maioria. Como você inter interpreta esses resultados?
1: Olá, Paulo, todos que nos acompanham. É, bom, o, o grande fenômeno dessa eleição foi, sem dúvida, aí, o avanço do Farage, do né, equipe do. O, o, o Farage foi o principal responsável pelo, pelo Brexit. Ele fez uma campanha muito bem feita, com base em, em argumentos até mesmo liberais, não são apenas é, nacionalistas ou populistas, claro que teve isso, mas foram argumentos liberais, é, atacando não a globalização, mas o globalismo, o excesso de poder concentrado num parlamento distante, em Bruxelas, sem accountability, sem voto, sem reconhecimento popular de cada nação. Eu acho que é essa esse resultado da, da eleição do parlamento da União Europeia mostra justamente a crescente insatisfação de uma boa parte do povo europeu com esse modelo, com esse modelo de representação que não representa tanto mais assim as populações. E isso já era algo previsível, segundo muitos liberais e alguns conservadores, lá atrás, né, tanto que a Margaret Thatcher, por exemplo, sempre foi contra é, avançar demais nessa, nessa união forçada. É, tem muita coisa que pode ser dita sobre isso, eu não vou, na primeira fala, me alongar demais, mas assim, o, o, o cerne da questão, tentando manter o um resumo da ópera, né, é que por trás da criação desse modelo de Estados Unidos da Europa Estava, primeiro, uma preocupação legítima Com as guerras que destroçaram o continente né? Então é uma, uma forma que algumas lideranças na época encontraram De domar instintos nacionalistas E certas coisas que eh, a gente sabe onde, onde foi parar Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial Então... Né? Então, muito do que foi feito ali tinha uma demanda legítima e uma preocupação é, correta em relação a você é, manter um clima mais amistoso naquele continente que tinha sido devastado por duas guerras mundiais. O problema é o seguinte, o problema é que um casamento forçado a gente sabe que é perigoso. Então, muito desse modelo foi desenhado no conforto de escritórios e por intelectuais e políticos, impondo uma união de cima para baixo com vários defeitos, como a, a moeda única que eh, dava uma, eh, eh, obrigava uma certa responsabilidade fiscal do lado dos países mais irresponsáveis historicamente, mas, por outro lado, eh, tirava também um grau de liberdade e de soberania, depois teve a questão imigratória, que com uh, em, entrada que alguns chamam de invasão, e aí sim a retórica vem dessa direita mais populista, nacionalista, vem esses termos, a né? invasão islâmica no continente. E, de fato, você vê alguns guetos, algumas cidades tomadas por, por imigrantes que não associaram e assimilaram aquela cultura que os recebeu, mas mantiveram, uh, muitas vezes, uma, um estilo de vida incompatível e antagônico com a cultura europeia, de tolerância, de liberdade individual. Então, houve um choque aí muito grande e isso começou a incomodar as pessoas que sentiam na pele isso, essa, esse problema, esse dilema imigratório, e, enquanto que lá de Bruxelas ia sendo decidido que cada país tinha que aceitar né, tantos refugiados e tudo mais. Então, o resumo da ópera é o seguinte houve um afastamento dessas elites progressistas, globalistas em relação ao povo comum e o povo foi reagindo como? votando cada vez mais em direita nacionalista e em alguns casos xenófoba em alguns casos como Marine Le Pen, com um discurso bem xenófobo né? mas, e isso é o principal para entender e para o ouvinte deixar bem claro na cabeça e refletir né? não há por mais que haja um excesso na retórica nacionalista de uma Lepan de um, um Victor Orbán na Hungria, de um próprio Nigel Farage na Inglaterra não há é, apenas isso no fenômeno e quem, e quem quer reduzir o fenômeno a isso, o fenômeno do Brexit o fenômeno desse, desse resultado eleitoral a, a essa alienação contra o Uh, da classe média branca contra o glo a globalização e, e a tolerância, e, e os imigrantes, vai estar errando totalmente a análise, totalmente. O fenômeno é muito mais complexo que isso, e você tem figuras como o Roger Scruton, que é um dos filósofos, um dos pensadores mais refinados e tolerantes, um conservador de boa estirpe, que apoiou o Brexit. Tem um livro, Where We Are onde ele resgata o conceito de oicofilia, com base no grego, amor ao lar, para justificar o seguinte, olha, esses parlamentares distantes em Bruxelas, vivendo numa bolha progressista, cheio de regalias, e, e ameaçando a soberania nacional dos países, sem nenhuma a, a, responsabilidade, sem nenhum accountability, sem votos, sem representatividade efetiva do povo de cada nação. Eles vão impondo de cima para baixo esse modelo de casamento forçado, cheio de sequelas, cheio de problemas, e não escutam mais a voz do povo e, e acham que o, o, todos são agora cidadãos globais, cosmopolitas, indivíduos, e não existe mais patriotismo, não existe mais nenhum tipo de sentimento tribal. Ora, quando você obriga a população a viver dessa forma, você vai, você vai ter um backlash. É inevitável que, que ocorra uma reação. Então, não é uma reação de gente alienada e xenófoba e preconceituosa. É uma reação, em boa parte, legítima, assim como era legítima a preocupação com a União lá atrás, para evitar guerras e tudo mais. É uma reação muito legítima, que às vezes pode sair pela tangente, às vezes pode ser ceder, ou às vezes pode servir de alimento para, aí sim líderes nacional populistas autoritários, mas a, a, a reação em si é muito legítima e o fenômeno precisa ser escutado. A voz do povo que está cansado, indignado, saturado com essa elite progressista globalista que acha que de Bruxelas vai ditar o, o, os mínimos detalhes de cada vida, de cada cidadão como se não existisse mais soberania nacional, como se não existisse mais nenhum tipo de política, por exemplo, imigratória ou financeira, que cada país pudesse decidir por conta própria. E aí, para fechar a já longa fala, vem a principal mensagem. Estados Unidos da América, primeiro, foi muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Né? Os Estados se uniram... E, e, e conseguiram criar a união em prol do geral do Geraldo, bem comum, mas mantendo o federalismo e as, e as é, decisões estaduais muito mais fortes no começo e hoje isso está piorando, a gente pode falar um pouco disso à frente. Os Estados Unidos começam a se parecer cada vez mais com a Europa e isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Agora, tem um detalhe fundamental que divide os dois: o americano se vê como americano, mesmo que ele more em Alabama, ou na Califórnia, ou em Nova York ele se vê como um americano, você ainda tem uma coesão, um tecido social que vem se perdendo, outro tema que a gente pode falar depois, tudo muito debatido aqui nos Estados Unidos, tem vários livros sobre isso, os conservadores estão atentos, preocupados, mas o americano se sente americano o europeu não é um europeu acima de tudo, ele é um espanhol, ele é um italiano, ele é um inglês, ele é um alemão então essa crença meio obamista, meio elitista, arrogante de que porque essa elite de Bruxelas se vê como cidadã do mundo ou então no mínimo da Europa achar que não existe mais sentimento patriótico ou até mesmo nacionalista, tribal nas pessoas que compõem esses países é um grave equívoco e quando você força a barra demais nessa direção você vai ter Nigel Farage no mínimo e na melhor das hipóteses na pior delas e talvez na mais provável com o tempo você vai
0: ter lepan, é, fiosa, é, a despeito aí da, da do aumento de cadeiras do bloco do Nigel Farage e do Brexit, os progressistas pró União Europeia é, ainda receberam a maior par parte dos votos da esquerda. É, isso quer dizer que o discurso anti-integração, anti-migração tem menos força do que o esperado?
2: Pois é, Paulo. Acho que a gente vive um, um drama. É, é, nesse momento no mundo e a Europa eu, eu tenho a impressão de que é a capital da demagogia mundial hoje né? e qual é o maior flagelo em termos de organização né, política geopolítica né, organização é, territorial é, capacidade de é, é, administrar estados minimamente saudáveis, né? Que possam é, representar as respectivas sociedades, né? O maior flagelo nesse sentido mundial hoje é a crise migratória, né, É a crise migratória é, representada é, é, né, o facilmente visível no drama que alguns países europeus, especialmente a França, têm vivido na sua é, absurda, quase que incontrolável nesse momento, capacidade de, de se reorganizar como Estado. Né? É, então você vê é, aqui o velho continente, né, ali onde é, é, né, de várias maneiras você tem o berço da civilização... Né? e da civilização ocidental especificamente é, você tem esse continente então hoje é, completamente é, desarranjado como estrutura é, política né político territorial é, você tem é, né o todo o mercado de ações né todas as as, as maneiras de cotar riquezas né, atribuídas a valores políticos europeus é, em declínio. Né? E eu acho que essa, quer dizer, a, a ainda expressiva votação de progressistas é alarmante e aí eu, eu, eu acho que vale prestar atenção e, e, e celebrar a ascensão do Nigel Farage né, que seria, de uma certa maneira, uma correção de rumo em, em relação ao que a Tereza May vinha tentando, né, do, digamos que o Brexit raiz, né, o Farage representa, porque ainda, né, em plena decadência, né, constatando, então, esse quadro de flagelo migratório, inegável, ninguém há de negar, é, capitais europeias conflagradas por conta de uma demagogia migratória é, justamente como o Constantino já falou é, supostamente como uma tomada de posição contra é, uma ultradireita xenófoba que não gosta de gente que é exclusivista que é egoísta quer é que os pobres se ferrem nas periferias do mundo tudo uma cantilena né, para se criar esse, esse Eldorado um Eldorado cafajeste que jamais será alcançado né, é, que é justamente essa ideia do governo é, supracontinental dos bonzinhos, dos republicanos dos democratas do, enfim, todas as terminologias que queiram dizer mais é, comprometimento humanitário né? então evidentemente que a questão humanitária sempre será é, é, essencial né? acabamos de falar né? berço da civilização, não há civilização possível sem os fundamentos né, humanísticos ali garantidos né? agora, isso está sendo usado já há bastante tempo como uma propaganda uh, demagógica, como o Consta também já falou, inteiramente divorciada da realidade, inteiramente desconectada da, da necessidade das pessoas, tanto que na França, como já citei, é, a situação de caos e de insatisfação, você vai vendo cada vez mais uma polarização entre... Os, é, é, os sindicalistas, né? na verdade, né? os antigos detentores de privilégios daquele velho Estado de bem-estar querendo se pendurar ainda na, na Bolsa Estado é, de uma maneira anacrônica versus também é, os recém-chegados, né? os novos fluxos é, 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 que, enfim, não tem culpa né, de, de, de estar lá, mas que são admitidos de uma maneira é, demagógica, descontrolada, né não humanitária. Jamais serão felizes né, esses migrantes que, de uma maneira demagógica, são admitidos. E você vê na França hoje uma conflagração entre esses dois essas duas correntes e, e, e você vê Paris em chamas por conta disso. E, e nenhum dos dois terá razão, né? É, é, num Estado completamente refém é, da, né, de, um, de, um, de um velho direito, que seria o Estado de bem-estar, mas que já virou demagógico diante das crises fiscais e da impossibilidade de você manter, e agravado especialmente pela demagogia migratória, que desorganizou, dá, dá para dizer assim, né, essas sociedades, e que trouxe novas demandas, né? Quem chega quer quer bem-estar também. Ninguém chega para ser pária, ninguém chega para ser periférico, né? Então diante desse desse drama, você percebe que essa votação ainda expressiva do, dos progressistas mostra de uma maneira alarmante que apesar desse flagelo na cara das pessoas, né? apesar dessa demagogia que destrói fundamentos de sociedade a narrativa de uma né, resistência contra esse inimigo xenófobo imaginário, ultradireita, não sei o que não que não exista a figura, mas a hegemonia não existe nesse momento então esse truque permanece de alguma maneira eficaz né eu acho que, assim, um, um, um ponto que me, me chamou e tem me chamado muita atenção nos últimos anos e no final do ano passado me chamou atenção especialmente é ver o que está acontecendo na Alemanha, né? Porque a Alemanha, é, é digamos que seja a economia é mais saudável e mais capaz de liderar e, portanto, politicamente né, tem um, talvez um peso especial dentro da Europa... E você viu, nos últimos anos, a migração recém-trocadilho da Angela Merkel para esse... para essa, essa narrativa demagógica. né Angela Merkel, é, eu não tenho nenhum receio de dizer que ela adotou uma postura irresponsável em relação à tradição fiscal alemã, né? e a organização de sociedade ao por questões né de, de mera troca político-eleitoral, é, entrar na demagogia da questão das cotas para imigrantes né e, e conseguir levar com ela boa parte da opinião pública em relação a essa paranoia, esse complexo de que a Alemanha não pode ser um país... É, que quer é, é, pisotear, né, os, os povos menos favorecidos, é né, uma demagogia fajuta, né, irresponsável, inconsequente. E o exemplo da Alemanha é muito negativo para, né, porque ele fortalece essa demagogia. Então, no momento da transição, né, que que está em curso na, na Alemanha, quer dizer, quando quando houve a passagem de bastão no partido né? na, na, se não me engano na União da Democracia Cristã, que é o centro lá é, é, a Angela Merkel passou o bastão quer dizer a, a nova líder é, do partido é uma sucessora dela afinada com ela que vai manter né? a, a, a Karen Bauer né? que vai manter é, tá comprometida ela inclusive é, 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 ganhou lá a, a aclamação no partido e, e chorava copiosamente né, no momento do resultado o que para mim é tudo bem é, chora quem quer mas eu acho que é um sintoma sabe Paulo acho que é um, é, um, é, um, é um modus operandi é, demagógico de você afetar uma sensibilidade, de você dizer que você é uma líder. E aí entra a questão feminina, que é muito bem-vinda, mas não como é, também impostura, né? Não como é, é, chantagem emocional. Não, não, é, então, eu vejo de uma maneira muito preocupante, porque a Alemanha, aparentemente, continuará é, é, exercendo essa liderança de maneira demagógica e o que a gente vê é que uh, o que acontece na Grã-Bretanha é uma possibilidade realmente, no Reino Unido, é uma possibilidade realmente de você dar uma quebrada, como o Constantino já falou, né, dar uma quebrada nessa miragem dessa instância burocrática, perfeita é, é, e artificial que e só tem os bons e que tem é, é, também as correlações com aquela miragem do Barack Obama, o primeiro prêmio Nobel predatado da história, né? essa lenda de que, enfim, os bons, os preocupados com as pessoas, com as raças, com as etnias estão no poder, e, na verdade, eles estão apenas é, 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 queimando riqueza, eles, eles estão apenas estimulando... Uma, uma falsa política humanitária que está ajudando a desagregar essas sociedades, está né? ajudando a, a desorganizá-las e vai ser todo mundo infeliz junto. né? Quer dizer, você, Então, a ideia é igualdade, você vai igualar por baixo, porque é, é impossível que nessa crise que o continente europeu vive hoje, né? E, e, e cada vez pior, as perspectivas são cada vez piores, é impossível que você vá num abraço de afogados né, num grande abraço de afogados é, é, exacerbar as políticas de demagogia migratória e dizer que a África toda pode morar é, em Paris né, e, 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 e levar de fato a, a desolação para
0: todos os envolvidos é, Rodrigo, aproveitando a fala do Fiusa sobre a Alemanha você acha que tem nessa defesa, talvez apaixonada da Angela Merkel um certo remorso histórico é, enfim, por causa da Segunda Guerra Mundial, obviamente e eu queria que você também fizesse um link com esse choro que me marcou aí na fala do Fiusa com o sentimentalismo que, do qual o Theodore Dalrymple fala bastante que está em voga hoje na política né? esse choro me parece muito representativo desse sentimentalismo
1: é, sem dúvida bom, a Alemanha é o elefante na sala, né é, a, a história do euro toda e do Banco Central Europeu foi para domar a Alemanha. Né? O, o, o Bundesbank, que que é o Banco Central Alemão original, ele era conhecido pela sua credibilidade e seu sua ortodoxia no combate à inflação. Então, a, a França, a Itália e outros pra, países que foram sempre mais digamos irresponsáveis nesse aspecto temiam muito uh, uh, o marco alemão então o euro também foi criado em parte para isso, para domar o, a Alemanha, então a Alemanha é o, é o monstro que assusta né? Pelo, pela sua dimensão, tamanho, poder, e como a Alemanha fez o dever de casa, fez reformas liberais principalmente na área trabalhista e, e ficou muito mais produtiva a Alemanha deu uma deslanchada econômica em relação aos demais e uh, isso também incomoda os dois lados, porque o que, que acontece, né? Isso foi muito debatido na época da crise lá, é, europeia, em 2008 e tudo. O que, que acontece? É, é, o, 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 é, uma, é um resumo, talvez, caricato, mas que tangencia bastante a verdade, né? É o alemão trabalhador sério, ortodoxo, responsável, sendo obrigado a pagar a conta do, do grego cigarra que tá cantarolando, achando que o verão vai durar para sempre então, de novo qualquer um que já foi casado e já passou por, por divórcio né? eu passei por dois, com a mesma pessoa mas é... o divórcio é doloroso mas ficar num casamento de forma obrigada, forçado que não tá dando certo pode ser ainda pior, então muito era debatido naquela época que se dizia assim, olha é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim então esse casamento forçado com bichos estranhos que não se reconhecem como parte de uma mesma sociedade ou um mesmo povo isso pode dar muito errado então foi muito para se parafrasear o Mark Twain a, a morte do Estado-nação foi comunicada de forma talvez muito precipitada o Estado-nação não morreu as pessoas não se enxergam como cidadãs do mundo, cosmopolitas ou da Europa, que seja. Elas são italianas, alemães e, e, e inglesas. E quando você vai forçando a barra nesse aspecto, você vai gerando um clima de antagonismo. Eu, eu não vejo, eu, eu não quero bancar o isentão, mas eu não vejo nenhum desses dois extremos como totalmente desprovidos de lógica, como normalmente acontece. O, o, o liberal democrata né o, ele está tentando salvar coisas que fazem sentido que fazem sentido né que estão lá enraizados nos direitos humanos da ONU, essa coisa toda por outro lado é, é, o pêndulo extrapolou e eles perderam a sensibilidade e, 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 e o pulso da população real eles estão muito afastados que nem Brasília no Brasil Bruxelas ficou muito distante do povo de Carnioso Por outro lado, é inegável que a turma nacional populista é, Que se alimenta de demandas e críticas legítimas Exagera na dose e quer muitas vezes destruir Em nome de um, uma volta à normalidade que seria saudável Quer destruir, na verdade, um, os pilares da civilização ocidental é um tribalismo, sim, perigoso. Então, eu resenhei para a Gazeta, não faz muito tempo, um livro que é muito interessante sobre isso tudo que a gente está discutindo, que é justamente National Populism, The Revolt Against Liberal Democracy. É exatamente isso, de dois acadêmicos, Roger Itwell e Matthew Goodwin. E eles, o que eu acho que é o grande mérito do livro, é que eles são críticos a essa reação nacional populista, mas eles não desmerecem, não desprezam e desqualificam o fenômeno. Ao contrário, eles acham que é um fenômeno que é legítimo na sua origem e nas suas críticas e demandas, que é duradouro, que veio para ficar, porque várias dessas críticas que eles estão fazendo não vão ser resolvidas rapidamente, como, por exemplo, a malaise do welfare state, todo esse problema econômico que foi criado nesse modelo europeu, a questão imigratória, e tudo isso num ambiente de redes sociais onde a velha política e esse centrão meio, meio isentão, meio moderado, que tem o seu papel, que tem o seu papel na democracia de aparar arestas, a gente sabe disso, até no Brasil tem o seu papel, mas ele vem sendo implodido. O próprio, o próprio pessoal do centrão já está dando é, declarações nesse sentido essa semana no Brasil, né? Que o DEM implodiu o centrão, que o centrão acabou. Por quê? foi esse o grande resultado da eleição no parlamento europeu, o centrão de lá é que, é que saiu chamuscado, por quê? porque na, no clima de redes sociais é, há uma polarização natural, há um reforço natural dos tribalismos dos extremos isso tudo é um fenômeno estudado, documentado então é, todos esses é, fatores por trás do fenômeno são estruturais na maior parte, alguns são conjunturais mas a maioria é estrutural e veio para ficar, é duradouro então os autores do livro que eu citei eles reconhecem né? Ó, há certamente um lado negro no nacional populismo mas concentrar-se indevidamente nesse aspecto desvia a atenção da maneira como os populistas também levantam questões por vezes desconfortáveis, mas legítimas que de outra forma permaneceriam sem solução nós podemos, eu acho, no caso, que devemos discordar de muitos métodos utilizados por esses populistas, tá? Mas nós não devemos descartar os problemas que eles estão apontando, pois eles são reais. Então, quando você vê essa elite fazendo, é, é, desprezando, fazendo vista grossa e, e tratando com desdém, qualquer um que fala de globalismo, ai, teses conspiratórias, os globalistas vão dominar o mundo, Jorge Soros não, é claro que tem uma ala entre os nacionalpopulistas nacional a alt-right nos Estados Unidos tem uma ala que flerta com essas teses conspiratórias e, e alimenta uma xenofobia, um racismo tem até um antissemitismo reflorescendo aí no mundo seja pela esquerda, como o Jeremy Corbyn líder trabalhista, que é um antissemita notório como pela direita alternativa que também tem muita gente ali que é antissemita sim então, é, é óbvio que há preconceito, xenofobia por parte dessa, dessa minoria E é óbvio que esses líderes nacional populistas se alimentam disso Mas você tratar todas as pautas deles como coisas de malucos, alienados e, 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 e teses conspiratórias É um grave erro, é um grave erro Eu recomendo o, o, o artigo recente no Observa, Observador, jornal português do professor João Carlos Espada, é alguém que eu gosto muito, ele é da Universidade Católica de Lisboa, ele é muito bom, conheço ele pessoalmente, recomendo, e ele vem alertando para isso, né? se você tentar impor mais Europa, você pode acabar tendo como resultado menos europeus, ou seja, cada vez vai gerar mais backlash e antagonismo ao próprio conceito de ser europeu, se isso quer dizer que você tem que aceitar, por exemplo, sendo um alemão, que tem que bancar a farra do grego. Ou você aceitar, sendo um francês, que o, o alemão uh, vai cada vez mais dominar a, a cena e, e você nada poderá fazer quanto a isso. Então, as pessoas são mais nacionalistas do que essa elite Progressista gostaria. E essa questão do Theodore Darimpo e da, da sensibilidade, tudo isso é o um tema da era moderna, porque tudo isso, o que está por trás de tudo isso, ou pelo menos serve como combustível, é essa narrativa, esse discurso de vitimização, de mimimi, da marcha das minorias oprimidas. Então, tudo isso vai contribuindo para essa situação do welfare state que continua disfuncional para essa situação imigratória, que você tem que receber de braços abertos o refugiado ou o imigrante que não aceita a sua cultura, que vai impedir a filha de estudar na escola porque na crença dele não precisa, que vai é, é, apalpar uma mulher na praia ou até mesmo matar alguém ou a esposa ou a filha porque cometeu adultério e vai cada vez mais gente intelectual virar e falar, não, mas veja bem, veja bem, nós temos que respeitar que eles vêm de uma cultura diferente. Isso é real. Isso é real isso está acontecendo aí você vai começar a ter esse tipo de coisa com base nesse, sen nesse sentimentalismo naquela coisa que eu adoro que o Ben Shapiro fala né? os fatos não ligam para suas emoções e nós vivemos na era onde para algumas pessoas a emoção é tudo aí ah, eu sinto isso então tem que ser lei então é óbvio que isso está por trás desse clima porque é justamente o que vai servindo para manter esse casamento forçado que não está dando certo. Então, em algum momento, em algum momento, você vai ter ódio, você vai ter guerra dos roses na Europa, se você achar como essa elite progressista está achando, distante da realidade, lá em Bruxelas, ou então na, é, é, na, na, nas capitais e nos bairros mais nobres dos, das capitais, blindados. Da, dos reais efeitos dessa disfuncionalidade toda do modelo político-econômico que é o welfare state e do modelo imigratório, você vai reforçando a, 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 a aposta dobrando a aposta no erro, na direção equivocada e isso vai gerar a implosão a implosão do sistema nós estamos chegando cada vez mais perto disso o, o Farad a Lepan, o Macron sendo dizimado é, nessa eleição, os, os extremos se fortalecendo, é um grito, é um grito de alerta contra esse establishment globalista e progressista. Então, se essa gente não acordar, eu falava isso antes do Trump nos Estados Unidos, do Bolsonaro no Brasil, tudo isso são fenômenos reativos, com uma boa parcela de legitimidade. Ainda que haja excessos ou então grupos minoritários radicais que realmente são é, xenófobos, racistas e, e, e autoritários. Né? Mas se você não escutar e não adaptar e não reagir dentro do próprio sistema, você vai morrer de saudade do Bolsonaro no Brasil, do Trump nos Estados Unidos e do Farage na Inglaterra. Você vai morrer de saudade. É, esse é o recado.
0: É, Fiusa, tem um, tem um certo nonsense nessa história toda porque afinal de contas, é, o Farage é, vai ter que sair do Parlamento Europeu se o Brexit se confirmar e tudo indica que vá, né? Confirmar, se confirmar. Eu queria que você me dissesse é, quais são as ambições políticas do Nigel Farage dentro da do Reino Unido e se e no próprio Parlamento ele quer o que implodir o sistema por dentro?
2: Eu acho que quer, Paulo. Eu acho que ele quer exatamente implodir e eu espero que ele consiga é, acho que ali você usou a palavra certa é um grande nonsense é, não não apenas a estratégia né de estar ali combatendo é, dentro de um de um território dentro de determinado dentro de um arcabouço que ele acha que não deve nem existir né é, isso é, uma, é isso digamos que é uma estratégia né Agora, o maior nonsense de todos, e que aí eu acho que né, realmente ele é um, um, um efeito colateral, um subproduto né, desse nonsense maior, é essa questão do populismo. Eu queria, eu queria falar um pouco sobre esse conceito. Fica à vontade. O populismo. Oi? À vontade, à vontade. É, é o populismo, porque é, essa palavra está sendo usada de uma maneira absolutamente picareta, né? é, não, não essa, essa distinção que o Constantino acabou de fazer do chamado nacional populismo, que isso é uma denominação, né? até acadêmica, mas eu digo, quando me referi a, a cena, o dramalhão lá, né, de uma mulher sucedendo uma mulher já fiz as ressalvas, certo? não, não, não é absolutamente nada relacionado ao gênero é relacionado à demagogia uh, né que se lança a mão uh, através do gênero como foi a Dilma Rousseff no Brasil quer dizer, Dilma Rousseff no Brasil né, sabemos hoje que não foi uma experiência de afirmação feminina nem feminista né foi uma tragédia feminista, se a gente pode dizer assim. Né? Quer dizer, foi a, a, a o pior símbolo que a causa feminina poderia ter na história e, no entanto, ainda assim foi exaltada pela Jane Fonda, foi exaltada pela The Economist, foi uma uma, uma, uma tragédia, Paulo, esse nonsense que vai para tudo quanto é lado e que nós... É, dá, dá para dizer, apesar dela ter sido deposta, dá para dizer que a gente teve que engolir isso, porque ela foi eleita e reeleita uma, uma personagem tutelada por um homem incapaz, desonesta né? nesse mundo contemporâneo Dilma Rousseff foi uma grande líder é claro que não tem nenhum paralelo em termos de capacidade com as personagens que eu estou citando na Alemanha mas tem uma correlação na questão é dessa demagogia politicamente correta, então uma mulher passando ali a, a liderança para outra mulher é, é, e explorando isso, poderia não estar nem né, usando, mas explorando isso, aí a outra a sucessora vem e chora e aí é o ponto que eu queria chegar, qual é o grande bordão qual é o grande refrão né, dessa Surpreendente e inacreditável é, sei é, degeneração né, de, de, de narrativa na Alemanha, que é justamente né, como o Constantino estava falando, né, é uma locomotiva, é o um país, como, como país, como cultura, como civilização, né, é uma locomotiva, é, é, tem ali uma ortodoxia em relação à responsabilidade de organização né é, que talvez não tenha paralelo no mundo, né? Então este país entrar nessa cantilena de demagogia migratória e aí eu volto à questão do populismo que é o seguinte: qual é lá o grande mantra, né? Que abençoa toda essa demagogia que enche a Angela Merkel de voto, de apoio político e sei lá quanto tempo ela está lá. Né? acho que desde 2005 talvez, se não me engano é, é nesse momento atual, é você dizer que você é o contraponto ao populismo xenófobo de extrema direita né? ou seja, é o, ao, ao populismo de extrema direita desumano né? e aí, Paulo é, a gente está de fato num terreno de uma hipocrisia sem precedentes, porque o que que era exatamente essa campanha uma das maiores campanhas envolvendo ali opinião pública show business e é, enfim, campanhas de, de, de é, personalidades né, engajadas se declarando foi contra o Donald Trump e o Donald Trump era o mal encarnado né, como candidato, era o mal encarnado era aberração, era o um absurdo né? vocês hão de lembrar é, o, o momento seguinte à eleição do Donald Trump né? parecia um, um, uma tragédia é, parecia a terceira guerra mundial é, começando né? e aliás isso era parte do discurso né? que este é, tinha tinha cansamos de ver é, caricatura charge do Trump com o bigodinho de Hitler né então esse populismo xenófobo de Beuzebu e do cão chupando manga e do mal encarnado do bigodinho de Hitler né é o grande salvo-conduto para essa demagogia para essa laranjada retórica supostamente progressista eu pergunto o que que resultou, né, a gente nunca pode avaliar, é, é, a história nunca para, mas o governo Trump já tem dois anos e meio, quase, né, o que que resultou em termos de vida real, organização social e política nos Estados Unidos, é, esta promessa de um populismo xenófobo, do mal, é, nazista e etc e tal. Nenhum, você não vai, Paulo, conseguir, nem eu, nem Constantino, nem ninguém, conseguir apontar nenhum elemento, nem de tendência, não só de indicador, nem de tendência, de que os Estados Unidos da América estejam, de fato, é, é, passando por uma guinada é, fascista, autoritária. É, é, discriminatória não tem nenhum sinal disso e é o mesmo cenário
0: que pintam para o rei do Unido, né
2: exatamente exatamente então a chegada do Farage, eu acho que é, é isso é, é que nós já estamos falando aqui é, não precisaríamos chegar né assim ah o trump é aquele vem assim de uma trajetória de um homem de comunicação com um certo é, é, teor ali, folclórico, um cara estriônico é, que usa o Twitter de uma maneira é, agressiva é, e talvez não precisasse ser assim né? mas, mas como a gente poderia imaginar um mundo é, contemporâneo com um governante do tipo é, 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 é John Kennedy né? ah, é um democrata mas você quase que esquece porque é um, um, um governante ali em pleno exercício das suas é, funções de fazer o país funcionar que é onde a gente tem que chegar que é onde a política tem que chegar você não pode desejar nada além disso e o que a política está virando e está servindo é a antipolítica o que, que é a antipolítica? é uma indústria de narrativa que serve sim né? como essa, essa indústria é, 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 da, da demagogia migratória ela é multibilionária né? quer dizer, essa propaganda né? e, e é egoísta é, é, é sectária, é discriminatória porque você, nada disso nada desses valores que seriam valores é universais e, e pelo bem comum nada, nenhum ponto nenhum desses demagogos nos, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil é... é serve ao bem comum a experiência brasileira nesse sentido é obscena quando começaram os problemas de venezuelanos querendo escapar daquele regime brutal, isso vem já de muito tempo ainda Dilma Rousseff no poder a própria Dilma Rousseff com o PT que eram os agentes dessa degeneração, certo? que esse é o verdadeiro populismo é, é aí que eu quero chegar, entendeu Paulo? porque assim é, o que, que é o populismo? Né? o sentido desse conceito né? o populismo é você afetar uma preocupação popular é, para é, é, benefício próprio por isso que é populismo não seria popular né? é, é um governo popular não, é um governo populista então, assim, o principal populismo do mundo contemporâneo é exatamente esse que se disfarça de progressista. É exatamente esse que é, é, surfa no politicamente correto. É exatamente esse é, da afetação humanitária alemã, por incrível que pareça, essa altura do campeonato, né, botando... É, 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 Gasolina num fogo de conflagração migratória que a gente está vendo e você pode ter certeza, Paulo, ao formular dessa maneira, né, vai ter gente de má fé o tempo inteiro ali de plantão para dizer que nós estamos pregando a segregação da, da dos, dos países periféricos, né, ou dos emergentes ou dos desvaliados, etc. Né, quer é. dizer é uma é uma guerra cruel de narrativa. E o populismo é, está sendo usado, né, porque aí eu volto ao exemplo do Donald Trump, né, o governo Trump não tem nada de populista, onde está o populismo do governo Trump? ou a xenofobia não vou nem chegar na xenofobia tá mas assim onde está onde estaria ah o cara que governa pelo Twitter e tenta um tipo de democracia direta fica jogando umas bravatas lá para conseguir eh, que uma aceita o, o, o acompanhe e na verdade como o governo é um é um autocrata centralizador não é verdade não é verdade é um governo altamente responsável com as suas contas, com as suas instituições. Os indicadores melhoraram para todo mundo, inclusive para as minorias né? de emprego, né? inclusive para imigrantes legais. Mas aí o populismo, que eu quero devolver a pecha para esses demagogos, populistas são vocês que veem uma marcha de invasores em direção aos Estados Unidos, surfando justamente nessa complacência mundial com o suposto refugiado, na verdade é uma indústria, não que não existam os refugiados, tem que ressalvar o tempo todo, porque o pessoal está pegando pela palavra. né? Mas esses movimentos artificiais, que são para desestabilizar governos, né? você vê de repente uma grita inacreditável e dentro dos próprios Estados Unidos e da grande imprensa americana, o cara botando a mão o dedo na, na cara do Donald Trump em plena Casa Branca para dizer, mas e a marcha e a marcha, e, e o cara dizendo a única coisa que ele pode dizer é, os Estados Unidos da América aceitam imigração legal invasão ele não aceita que parece o óbvio que qualquer criança de colégio entende mas que é, onde o debate chegou é, é, Nós estamos é, o, o nonsense chegou nesse ponto né? Quer dizer As pessoas não acreditam no que elas veem né? é, as pessoas, Você pode é, Negar até a morte um fato né? Como são os fatos Da administração Trump Que estão colocados aí E estão sendo negados Até hoje o Constantino pode falar melhor disso até hoje o ambiente nos Estados Unidos destes supostos formadores de opinião Paul Krugman e o New York Times, a CNN e, e Meryl Streep e, e, e viúvas de Obama associadas né, até hoje estão dizendo que o Trump é o cão chupando manga que é aquele proto nazista que quer é, é, acabar com os Estados Unidos da América malvadão e, 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 e que precisa ser empichado e vão viver para sempre nessa hipocrisia. Então, é, diante desse nível de hipocrisia, né, como aquele pequeno parece que eu tava fazendo da situação brasileira, né, quer dizer, o partido esse sim populista que foi a experiência do PT, né, de fingir que tá defendendo o povo para roubar o povo, né? Quando a vizinha Venezuela, financiada também no seu populismo, esse é o populismo, é, é, destruindo os direitos humanos, destruindo a, as oportunidades é, base, mais básicas da população. E quando eles começam a, a fugir daquele regime para o Brasil, ainda não totalmente destruído na ocasião pelo PT, que infelizmente foi retirado do poder, você vê esses mesmos governantes no Brasil, no caso a Dilma, dizendo: nós estamos de braços abertos para os nossos irmãos refugiados. Tá. Percebendo a, a, né, a salada de clichês humanitários, você estraga de um lado, você estraga do outro e você sempre ganha.
1: Né? posso pegar a bola, é. ficando e chutar para o gol.
2: É. Por favor, por favor. Não, é, Era é porque... essa.
1: Não, eu, eu concordo com quase tudo que o Fiusa falou. É exatamente isso. O grau de hipocrisia da esquerda progressista é uma coisa assustadora, né? E, e o populismo vem de quem, de quem oferece justamente benesses. É, e tudo grátis pro povo, como faz o Bernie Sanders, como fa fazia Obama praticamente aqui nos Estados Unidos, né? E na Europa é ligado à esquerda também, né? Aos socialistas, a, aos trabalhistas. Então, é, é óbvio que os verdadeiros demagogos populistas vêm da esquerda, mas... Concordando com quase tudo que o Filza falou, apenas. E, e acho que talvez a discussão sobre populismo mereça um, um programa inteiro específico, porque é um tema fascinante. Tem muita gente que chama de populismo tudo aquilo que é popular e ele não gosta. Mas existem algumas definições mais objetivas, e eu, eu só vou fazer um contraponto de leve. Para não. Eu sei que não é o caso do Filza, que ele não está dourando a pílula dos excessos dessa turma nacional populista. Mas só para não. Passar pano nesse, nesse, nesse lado, né? é, existe uma definição de populismo interessante, que eu acho que aí sim pega um pouco desse fenômeno, que é quando você se coloca como um líder que incorpora direto a vontade popular contra as elites, o establishment, o centrão, chame do nome que quiser, né? ah, é, e, e oferecendo soluções simplistas. Isso é uma forma de populismo. Né? que assim, o mundo é complexo uma democracia representativa é complexa é boring, entediante tem vários problemas, é difícil fazer avançar as coisas né? melhorar então o populista nesse sentido que eu estou usando aqui, ele vai virar e falar o seguinte olha eu sou o representante do povo eu falo em nome do povo, então ele se identifica com o povo, né? inclusive às vezes em formas né? de, de conduta, de postura contra esses inimigos todos, né? os bodes expiatórios, em, em muitos casos verdadeiros inimigos, mas enfim de forma simplista então ele vai se colocar contra eh, as elites o establishment uh, os políticos a classe política e ele vai vender uma solução fácil contra todo esse sistema, então por que, que isso é importante? Porque a pergunta Paulo, que você fez pro Fiusa lá atrás é, sobre o Farage o que ele quer botar no lugar. É interessante que quando ele venceu o Brexit, ele saiu a princípio da vida política. Ele disse que a missão dele estava cumprida. O que é uma coisa fantástica, você pensar. O cara que conseguiu tanta popularidade poder se retirar. É, o problema é que ele viu depois uma baita demanda reprimida e uma, um chamado para ele realmente é, ocupar esse espaço. Ele acabou retornando, mas... Uh, eu acho, sim, que ele estava ali muito mais numa de destruir um, um mal. Mas qual é o problema que eu vejo nesse populismo de direita? Né? É que, exatamente respondendo essa pergunta que você fez, muitos ali identificam corretamente um problema, simplificam demais a solução, para citar o, 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 o Menkel, né? para todo problema complexo tem uma solução simples e, e equivocada, e eles investem contra esse problema, eles são muito mais anti alguma coisa do que pró alguma coisa eles não constroem necessariamente uma civilização, isso é uma, uma coisa importante de frisar porque eu sinto esse clima meio né, de guerra tribal e que em boa parte a culpa é da hipocrisia dos, hipo, do, do, dos eh, demagogos e populistas de esquerda dos progressistas, da imprensa da imprensa que demoniza, como o Fiúza bem lembrou, quer dizer, o Trump, todo mundo, né? o Trump é, o, é, é aquela história do lobo, né? do Pedro e o lobo, né? tem ah, um lobo no que tal, um lobo no que tal, a hora que apareceu um nazista disfarçado de, 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 de republicano, né? sendo que historicamente falando, isso é até ignorância, porque era, era muito mais provável vir de democrata, mas não vamos entrar nesse, nessa questão agora, a hora que apareceu um nazista, é, ninguém vai acreditar, porque chamaram o Mitt Romney de, de fascista. Quer dizer, o Trump é uma figura meio estriônica, meio como o Filza colocou, é meio fanfarrão, meio... Né, vem do, do showbiz, é, um, é, um, é quase um stand-up comedy guy. Né? E, e, só que... Ele não é um fascista, ele está longe de ser um fascista, ele pode ser levemente populista, nesse sentido que eu falei, apesar do que o, o Fiusa lembrou bem, responsável nas contas públicas, devolvendo o poder, entre aspas, para o mercado e não do Estado. Quer dizer, o populismo iria na contramão disso. O populismo, é, é, historicamente falando, ele iria propor é, soluções de Estado, né, demagógicas, de, de tudo grátis. E o Trump vai à contramão disso mas o Trump está longe de ser o protofascista que, que a imprensa pinta a imprensa mainstream, a mídia então na hora que aparecer uma Le Pen piorada nos Estados Unidos, que realmente é uma figura mais execrável na minha opinião né, e bastante autoritária e populista é, é, ninguém vai acreditar porque chamavam o, o John McCain o Mitt Romney de, 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 de nazista então perderam a credibilidade a esquerda falar que qualquer um é populista... o PT no Brasil acusar qualquer um de populismo... é uma coisa ridícula... então o problema que eu vejo... para isso tudo... é justamente que o, o, o fenômeno é reativo... o fenômeno é legítimo... tentei falar isso o tempo todo... tem um quê de populismo... tem uma ala realmente autoritária... que acha que tem que lançar a mão... dos mesmíssimos métodos... e instrumentos do seu inimigo... nessa guerra é, mortal que é a, a visão dentro do tribalismo, e aí você se transforma, se transforma basicamente no seu inimigo de sinal trocado. É o perigo de você olhar demais para o abismo, é que ele te olha, olha de volta para você e te engole. Né? Se você acha que para derrotar o um monstro, que você enxerga em todo canto, você tem que agir como um monstro, você já matou aquilo que você queria preservar, que é, são os valores e princípios da civilização ocidental. Então, o meu problema com a direita nacional populista, com um certo viés autoritário e, 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 na minha opinião, preconceituoso às vezes, uma ala, uma ala, é justamente que as demandas são legítimas e, e muita gente acaba por revolta com essa esquerda hipócrita e ela, assim, populista, fazendo vista grossa a esse perigo do lado de cá que é antipolítica e simplista demais. Então, assim, tu, vamos implodir o sistema. Ok, mas vamos colocar o quê no seu lugar? Tem muito problema no sistema. Tem muito problema. O populista de direita é aquele que vai apontar para esses problemas e oferecer soluções simplistas, sem, na prática, explicar como fazer e o que colocar no lugar. Então, eu volto para os autores do livro que eu tinha citado, do Nacional Populismo. Eles ponderam uma coisa que eu acho essencial. Os, e, e aí mostra a divisão do copo meio cheio, meio vazio, e cada um que tiver viés mais otimista ou pessimista escolha o seu lado. Os otimistas podem argumentar que toda essa mudança né, que a gente está falando aqui, as redes sociais e a reação a esse fenômeno, ajudará a manter os antigos partidos em alerta e os tornará mais receptivos às demandas das pessoas, que é mais ou menos a, a quem defendeu as manifestações de domingo, pró-governo, falando que o centrão vai sentir o maçarico no cangote e vai reagir de forma decente. Né? Já os pessimistas podem responder que isso apenas tor tornará a política mais fluida e caótica, abrindo as portas para mais mudanças, mais partidos, mais grandes mudanças nas eleições, né? digamos, aventureiros, que partidos que foram criados ontem e vencem sem nenhuma representatividade no Congresso, como é que você faz para governar, né, para formar coalizão, ou seja, vai ter coalizões mais instáveis, decisões políticas mais imprevisíveis, e nada disso é bom para investidor, para mercado, para empresa. Então, de novo, eu não sou tão otimista, porque eu considero o tribalismo presente nesses movimentos de, de direita alternativa bastante prejudicial ao convívio em sociedade. Eu não acho que eles consigam, com essas estratégias, resgatar os valores da civilização ocidental, eu acho que eles conseguem talvez implodir um sistema que está muito podre ou apodrecido, carcomido nos seus pilares, mas se as suas receitas vão produzir bons resultados e colocar algo melhor no lugar, o tempo dirá o Trump eu acho que é um caso à parte o Trump ele é fanfarrão mas como o Fiusa bem lembrou ele não é um, um, bom, ele até tem algumas medidas mais mercantilistas, nacionalistas, agora mesmo, nessa semana mesmo, está aprovando aí medidas de tarifa crescentes no México, se o México não fizer alguma coisa para conter uh, o problema imigratório na fronteira. E aí você pode virar e falar assim, putz, isso é perigoso, é uma estratégia arriscada, mas o problema existe, e o que, que a esquerda demagógica faz Vista grossa é pro problema. Ah, abre logo todas as fronteiras. Quem, quem? É lindo ter os, os imigrantes todos. Aí o Trump vai lá e fala assim: vamos soltar os imigrantes nas cidades de vocês, democratas. Aí entram em pânico. Ele está expondo a hipocrisia dos verdadeiros demagogos. Então, nesse sentido, o Trump fez um furacão, ele representou um furacão nessa hipocrisia toda e deixou essa turma louca. Agora, não quer dizer, não quer dizer que ele não tenha um lado. Perigoso dessa coisa de é, Eu faço e aconteço. Eu, e, só que os Estados Unidos é diferente, por quê? Porque as instituições são muito mais sólidas e é um sistema bipartidário. Então, mal ou bem, ele tem parte do establishment que ele demoniza, né, vamos drenar o, tampo, o pântano de Washington, mas ele carrega junto consigo o establishment republicano. Quando você faz esses discursos muito antipolítica, anti-sistema, anti-congresso, e vence com um partido pequeno num sistema multipartidário como é o caso brasileiro ou no caso europeu que você tem que formar governo e há forças distintas e, e, e envolve normalmente quatro partidos na média o buraco é mais embaixo o buraco é mais embaixo, então você pode ter situações onde você ganha mas não consegue governar e aí gera um impasse de teor prático e esse é um problema que eu acho que a direita nacional populista está ajudando em parte a criar, reagindo a um problema legítimo, atacando um problema real, mas sem necessariamente trazer a solução efetiva, concreta, para o dia a dia de uma democracia sempre imperfeita e muito mais complexa do que os simplistas gostariam.
0: Posso complementar? Claro, claro que pode.
1: Não, não Só para
2: complementar esse, esse comentário do, do Constantino né, sobre é, esses grupos é, que na verdade afetam uma, uma pureza. Né? É, esse seria talvez sim um, um fantasma de, de ultradireita né? é, que afetam uma pureza, mas que negam a política. Foi o que o Constantino expôs e eu acho que isso é terrível, né? Isso é terrível, isso em nenhum cenário significará solução para nada e também às vezes pode ser eficaz como narrativa, né? Porque as massas né, Eventualmente é, 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 perseguem é, é, lideranças que estão ali é, de, afetando uma, uma uma, uma pureza, um virtuosismo que não tem, né, então é, a ressalva tá perfeita né, eu acho que nada do que nós estamos falando aqui né, quer dizer, eu acho que eu quis centrar muito na crítica ao populismo porque hoje você tem é, uma reação e citei o Trump como uma reação a essa hegemonia de narrativa né, porque é ela que domina né, quer dizer, essa ideia de você jogar para tudo que negue esse governo global, para tudo que negue essa hipocrisia politicamente correta, para tudo que negue né, esse falso progressismo, né, é que tudo isso é um grande truque e que está dando errado em tudo quanto é lugar, né? não tem um lugar onde esse suposto... Ah, seria o quê? Uma evolução, o Obama, o... o enfim, o próprio discurso da Angela Merkel, né, quer dizer não, não é esse não é ela chegar ali e dizer que, e, e ficar fazendo demagogia e proselitismo seguido em relação a, 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 aos imigrantes né, não é isso que, que explica que a Alemanha ainda seja um país é, saudável como sociedade como estrutura política né, quer dizer, essa narrativa ela é Deletéria em tudo quanto é lugar. E eu citei o contraponto do Trump porque uh, ele, acusado é, é, injustamente pelo que demonstrou até agora, né? é, 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 de ser alguém que tem uma plataforma populista no sentido de disso, né, que que essa caricatura que o Constantino está dizendo que é indesejável e eu, eu concordo 100% que seja indesejável, né? Que é o, o purista, o cara da democracia direta, na verdade, no fundo ele é um totalitário, né? Então ele tá ele tá negando a política, tá dizendo que nada presta e no fundo ele tá negando as instituições, porque ele vai resolver. Isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. Eu só não coloquei a ênfase nisso porque isso não é um fenômeno que esteja é, é, nesse momento no Brasil e no mundo dominante é, não que não exista né, não existam as sementes e no Brasil tem né e no grupo vencedor da eleição tem né essa 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 miragem e não só no grupo vencedor da eleição é, a operação Lava Jato por exemplo que é uma operação que foi um banho de justiça no Brasil é, é, e que tem um mérito inegável de ter conseguido levar adiante investigações responsáveis, não aqueles fogos de artifícios do Ministério Público, das CPIs que morreu na praia, mas investigações sólidas que levaram grandes empreiteiros e políticos e, e, e presidente da República para a cadeia é, até na Lava Jato, você viu surgir ali como um subproduto é uma tentação de negação da política, né? de que tudo que vem da política não presta, que alguns chamaram de lavajatismo, com razão, existe isso, existe esse perigo. Não é o Sérgio Moro, na minha opinião, o Sérgio Moro nunca caiu nessa tentação, né? o Sérgio Moro continuou sendo, na minha opinião, até hoje continua sendo, um, um personagem, um homem público... É, 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 absolutamente devoto das instituições né, e do Estado de Direito. Né? Agora, o que a gente percebe é o seguinte, as reações ah, é, populares, como aconteceu já no Brasil, até na própria eleição, né, são eleições, tanto a, essa brasileira eh, mais recente, como a, 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 a última nos Estados Unidos também, as presidenciais, são resultados que você não a gente não poderia prever alguns anos atrás, né? pareceriam exóticos demais. No entanto, eles se afirmaram, e, e aí é essa questão que o Constantino fala de separar essas instâncias burocráticas imaginárias totalmente desconectadas da vontade da população, que isso sim é uma ruptura democrática. Né? Quer dizer, você está, na verdade, boiando numa retórica... Né? E enganando trouxa para fingir que você é o governo de todo mundo, mas você perdeu a, a, a representação verdadeira e direta com os anseios das pessoas. É isso mesmo. E, e, não é? E, e esses personagens que estão aparecendo, que a gente diria alguns anos atrás que seria uma opção excêntrica, e talvez até seja um pouco, mas eles são a resposta orgânica da democracia
1: né, das não, é, que... é isso mesmo, o Paulo não precisa se preocupar porque ele, você vê que ele levanta a bola a gente fica quicando, quicando, batendo de um lado para outro eu vou é. até buscar uma convergência com o Fius agora para fechar porque eu acho que talvez isso seja uh, a, a, a leve diferença nossa, de ponto de vista sobre isso eu concordo com tudo que ele falou agora tudo, e, e ele usou ali uma expressão interessante, que ele falou assim ah, tem que ver o que, que é instrumento retórico exatamente isso, olha só tem é, muita gente vendo ameaça totalitária, fascista, fantasma em todo lugar, que são os verdadeiros culpados, demagogos, como a gente já falou. Aí vem a discussão se é ou não é real o fenômeno. Primeiro, eu reconheço que ele é minoritário dentro da direita, mesmo do nacional populismo. Segundo, o Fiuza trouxe um novo é, é, argumento interessante para o debate, que é... Olha, vamos tomar cuidado para ver se isso não é também só um instrumento retórico. E aí vem um outro ponto, é preciso mobilizar militância. A esquerda sempre teve militância paga com dinheiro público. Né? Pensa no MST, pensa na UNE, pensa em sindicatos. A direita nunca teve militância. A militância da direita tem que ser orgânica. Né? Então, como é que você mobiliza pessoas? Como é que se faz pessoas combaterem o mal? Ir para a rua? Né? Bom, você tem que ter um um discurso mais simplificado e levemente populista você tem que ter você tem que lançar a mão dessa retórica de de modo a, a mobilizar a turma então até aqui chegamos acho que num consenso e está perfeito aí vem talvez a divergência como eu acredito muito no slogan do Instituto Liberal que eu presido né que é ideias têm consequências o meu único receio Talvez o Fiusa tenha também, mas o meu seja maior. É que eu vejo tudo isso, entendo, entendo a tática, entendo o fenômeno, vejo onde está o verdadeiro inimigo, mas eu tenho receio de que o tiro possa sair pela culatra e de que se não calibrar, se alimentar demais o troll, o monstrinho, esse troço pode fazer um mal danado às democracias e à própria direita na frente. Por quê? Eu já vejo alguns indícios o clima que tem a ver com rede social, mas enfim, o clima de polarização, de tribalismo, de guerra, de, de divergência, ser é tratada com, como declaração de, de, de guerra, né? e, e você de, de ir para cima que nem uma manada mesmo em qualquer um que, que passa a ser crítico maior e, e tentar assassinar a reputação. Então, você começa a sentir um clima meio de torcida organizada de futebol que talvez seja mais restrito às redes sociais... mas as redes sociais são as novas praças públicas... é onde o debate está acontecendo... então... você começa a espalhar demais... esse, esse clima... E, e você pode perder o controle... do troço que você ajudou a alimentar... porque é minoritário... porque é necessário manter a militância... engajada para reagir contra o verdadeiro mal... e o populismo só que, por outro lado, você começa a contaminar, tudo passa a ser visto como uma coisa só, à direita, e aí você começa a misturar um Steve Bannon da vida aqui nos Estados Unidos, que até o Trump, esse sim, né, pragmático, o, o Fiusa fez uma análise boa, o Trump respeita as instituições, inclusive, o relatório, depois de não sei quanto gasto e 500 testemunhas, concluiu que não tem como acusá-lo de obstrução do ponto de vista legal. Né? Então, é, muito menos de conluio russo, que era a bandeira que a imprensa insistiu durante dois anos. Então, o Trump está seguindo as instituições, ele está respeitando. Agora, ele se afastou um pouco desses mais radicais. Ele, ele chutou o Steve Bannon da Casa Branca, que foi o estrategista na eleição, na campanha, porque campanha é diferente de governo, e ele andou fazendo algumas declarações ambíguas sobre a turma mais radical da alt-right, quando teve lá o problema em Charlottesville, quando teve manifestação, não sei o quê. Ele fez umas declarações meio ambíguas e depois ele meio que voltou atrás e, e, e se separou mais desse grupo. Talvez esteja faltando o Bolsonaro fazer o mesmo no Brasil e aí na Europa eu acho que é mais complicado, porque o Farage já não é um cara desse tipo, mas a Lepan, por exemplo, é. A Lepan não pode se afastar dessa gente porque ela é essa gente. Então, eu entendo o instrumento retórico, como talvez útil ou necessário que seja, mas eu, eu expresso sempre minha preocupação com o andar da carruagem, com os rumos que a coisa vai tomando, por temer que isso possa, é, na, na, no afã de jogar a, a sujeira fora, o banho jogue o próprio bebezinho fora da... da da, do respeito às instituições, democracia, política, como mesmo o Fiúza fez aqui, uma defesa eloquente, que a solução vem pela política ou não vem. Né? Então, infelizmente, cada vez mais gente imbuída desse sentimento antipolítica e re, com revoltas legítimas ao sistema que está podre, em boa parte, mas que adere a soluções simplistas sem entender a complexidade do mundo real, cada vez mais gente passa a acreditar, sim, em soluções fora da política revolucionárias e aí aí a porca torce o rabo aí é perigoso
2: é, eu acho que para nós como observadores né, só para fechar é de fato a gente não, não tem como projetar muito né? eu, eu, eu sempre procuro olhar o quadro presente né, para tentar entender para onde vai mas projeção profecia menos ainda eu acho que é essa palavra que você usou do pragmatismo. Né? Quer dizer, e, e pragmatismo não tem nenhum termômetro melhor do que ações de governo. Né? Porque o que de fato vai é, influir no rumo do país ou vai é, tornar é, a sociedade eventualmente refém de um totalitarismo, nascente ou não, são as ações de governo. Né? O grande instrumento é, de liderança da, da sociedade eu acho que o, o melhor que a gente pode fazer é ficar de olho nas ações de governo, né, quer dizer, acho que nesse momento no Brasil você teve por vários motivos e ainda está tendo é uma agenda positiva, né, é, desde o pós-impeachment, né, que existe uma agenda positiva, a reforma da Previdência e etc, É tentando é, 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 tentando avançar e existe, existem forças que abafam por motivos variados eu ainda vejo as reações até o presente momento como uma tentativa de é, botar essa agenda para andar. E seria saudável. Né? Uma agenda positiva, caminhando para justamente é, é, partir, quebrar a espinha do, do truque é, demagógico populista, que não quer agenda positiva nenhuma. Né? Aí esses, sim, querem boiar no berço esplêndido da retórica. Mas, de fato, existe o perigo, e eu acho, consta, que a melhor maneira da gente ir medindo, né, a melhor régua para isso, é justamente é, ir percebendo, fora da retórica, o que, é que está é, ganhando vida como ação é, de governo. Né? No momento em que a gente começar a perceber que uma retórica indesejável, como tem várias por aí, sem nenhuma dúvida, algumas inacreditáveis, até folclórica, né? é, no momento que a gente começar a perceber um rumo de, de, de governo, né, de liderança do país, impregnado, intoxicado, contaminado pela retórica, aí realmente é o momento da gente perceber que aquela, aquela suposta... É, é, reação né, a um populismo anterior está se tornando um novo populismo e não interessa a ninguém.
0: Obrigado pessoal e assim encerramos mais um podcast ideias. Obrigado aos ouvintes pela audiência e aos assinantes que tornam esse programa possível. Se você ainda não assina a Gazeta do Povo, entre no site e nos ajude a manter o podcast no ar o programa está disponível no Deezer iTunes, Spotify, Soundcloud e outras plataformas de streaming até a próxima semana